0: Bienvenue dans Cinécrash, un podcast du Point Pop, le label du point consacré à la pop culture. Chaque mois dans Cinécrash, nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. Cinécrash réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art. Révolution, c'est une vraie révolution pour ce numéro 7 de Cinecrash. Bienvenue à toutes et à tous. Révolution puisque j'ai fait table rase de mes habituels chroniqueurs... Merde. <rire> puisque j'ai fait table rase de mes habituels chroniqueurs Yann Valentin et François-Xavier Taboni, pour les remplacer exceptionnellement par Florent Baraco. Bonjour Florent.
1: Bonjour Philippe.
0: Bonjour Florent, tu es... Merde, vous voyez, on se tutoie, Florent, pendant cette émission hein euh,
1: Je sais pas, il y a un, un lien de hiérarchie, donc peut-être qu'on va se voyer.
0: Alors, comme vous pouvez le constater, cette émission va être placée sous le signe de la gaudriole et de la détente, et Florent Baracco, qui est, ne riez pas, rédacteur en chef du Point.fr, et également créateur et animateur de l'excellent, et je pèse mes mots et je pense ces mots, de l'excellent podcast Chansons sur ma drôle de ville qu'on peut entendre euh...
1: sur le site du Point. C'est un, un podcast réservé aux abonnés du Point. Donc il y a six, six épisodes et donc il s'agit de raconter une ville au travers des chansons qui
0: parlent d'elle. Voilà, c'est un bon pitch. Hein. Absolument, magnifique. Et la dernière ville euh, en date en... C'est Marseille. Magnifique. On ira tous à Marseille. J'aime beaucoup cette phrase. Hey, Lou Bill Baker, directeur artistique des Strawberry Records, nous avez ainsi découvert dans la rue et il venait tel un rapace de repérer Bernadette Grand bois Pour notre groupe Underground, c'était la première rencontre avec le show business. Avec Florent Baraco, nous allons parler dans ce ciné Crash d'un bide français, messieurs dames. Et alors encore, oui, un film des années 80, comme souvent euh, depuis le, le début de cette émission. Euh, ce film, c'est Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, une comédie de potes, un film qui est aujourd'hui... Euh, plus ou moins culte, alors on débattra tout à l'heure avec Florent de, du statut exact de mes meilleurs copains et c'est un film qui en tout cas est sorti à l'époque dans une indifférence quasi totale euh, Jean-Marie Poiré qui était réalisateur déjà du Père Noël est une ordure et de Papy fait de la résistance euh, a rencontré hélas un mur assez cruel avec ce film qui n'a pas intéressé grand monde à sa sortie, à l'affiche pourtant euh, de mes meilleurs copains Christian Clavier, Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacry, Jean-Pierre Daroussin, Louis Portal, Marianne Chazel. Bref, une distribution euh, euh, des plus intéressantes et un film souvent très drôle, euh, très juste, assez touchant. On va développer tout ça tout à l'heure. Et hélas, donc au final, une carrière en salle littéralement enterrée par le public avec seulement 360 000 entrées en fin de parcours. On est quand même très très loin des euh, millions et des millions d'entrées euh, des visiteurs. Mmh. Alors pourquoi ce si joli film s'est étalé comme un vieux flanc moisi sur le trottoir par une froide matinée hivernale Avant de poursuivre, je crois que Florent Baracco, pour sa première fois dans Cine Crash, a ciselé un résumé du film avec toute la flamboyance et le panache qu'on lui connaît. De quoi parlent mes meilleurs copains Pour ma première
1: fois, je vais faire court. Il n'y a aucune a autre allusion. Ah bon, et moi qui parlais de panache et de flamboyance, c'est bien parti <rire> C'est le temps d'un week-end à la campagne. Cinq amis se retrouvent avec une vedette internationale de la chanson, Bernadette Legrand-Bois, qu'ils ont connue dans leur jeunesse. Et ils font le point sur leur vie, leurs illusions perdues et leur trahison. Est-ce que c'est bien résumé, Philippe
0: Alors, c'est très bien. C'est un peu sobre, en effet, mais ça donne bien euh, le pitch de départ euh, du film. Euh, en gros, Florent, euh, si vous avez... Alors, on se vous voit on se tutoie Non, on va se tutoyer quand même. On, on va se tutoyer. Alors, Florent, si toi, tu as euh, souhaité venir parler de ce film, c'est que... Euh, bon, forcément tu l'as aimé. On développera tout à l'heure plus en détail euh, nos critiques respectives euh, du film. Mais en gros, pourquoi est-ce que tu as eu envie de parler de Mes meilleurs copains dans Cine crash Podcast ah. mondialement connu s'il en est.
1: Alors déjà parce que je suis le spécialiste mondial de Christian Clavier. Une je étiquette connais que le monde films. entier nous en vue. <rire> je connais tous ces films et je les adore. Donc euh, voilà, je voulais parler de Christian Clavier. Non mais c'est surtout que moi les, les films de potes, j'aime beaucoup ça parce que c'est typiquement le film le qui est très concernant. En fait, ça parle à tout le monde. Euh, on a tous des copains. On s'est tous euh, connus. On a vu les évolutions de chacun. Même vous, mon vieux, vous avez des copains. J'ai des amis, voilà. Et pas autour de cette table, mais j'ai <rire> des copains, tout à fait. Et donc, ça, ça permet voilà, de faire le bilan. Et les films de potes, c'est vraiment des films bilans sur euh, la réussite de chacun, les échecs des autres, euh, les illusions perdues, ce qui, voilà
0: qu'on a réussi, ce qu'on a, euh, voilà, voilà. qu a raté. Voilà, surtout ce ouais. qu'on a raté. Voilà, surtout ce qu'on a raté et c'est ce que vous regarderez vous-même dans, dans 20 ans hein, quand ah, vous ferez votre propre... Quand je
1: réécouterai ce podcast d'ailleurs.
0: Oui, qui s'annonce qui comme une grande réussite, je, je le sens
1: déjà. Et alors, la, la deuxième chose, c'est que je, oui. je, je rigolais de, sur Clavier, mais je trouve que ce film montre le génie de Clavier. C'est-à-dire qu'on a souvent dit que Clavier était un acteur comique formidable, ce qui est vrai. Mais là, on voit que c'est aussi un auteur formidable. Loin des visiteurs, des anges gardiens, on parlera des comédies un peu euh, euh, voilà, qui, des comédies qui tâchent. Et là, il y a de la finesse. Et ce qui prouve que Clavier, c'est aussi un auteur fin. Qui oui, est puisque... capable de faire des choses très fines, très euh, réfléchies. Euh... Et, et, et Clavier est
0: co-scénariste euh, co co -scénariste de mes à, meilleurs copains. Avec Jean-Marie Poiret. Jean Petit extrait, camarade. Qui sommes-nous devenus Toi, de toute façon, t'avais droite depuis que tu du pognon. Avons-nous perdu nos rêves il paraît que devenu un dentiste bourgeois. Bonjour, pourquoi Je suis conventionné. Et je suis romancier aussi à mes heures. Tu penses que je suis un raté Sommes-nous encore capables d'un grand amour D'amitié, hein de générosité, d'intelligence, de clairvoyance dis, Au fond, c'est assez passionnant, une dent. Je ne plus depuis 83. Oh Ce sont vraiment mes meilleurs copains. Et vous devriez les adorer pas mal, vous aussi. Bien. Alors Florent nous a démontré avec passion et panache, hein, je vous avais prévenu, euh, tout le bien qu'il pense du film. On sent que ça va être une émission enflammée. Alors, comme d'habitude avec crash euh, on va revenir un peu aux origines de l'histoire du film. Euh, avant tout, qui est Jean-Marie Poiret, le réalisateur de Mes meilleurs copains Au moment où il débute le tournage de ce film en 1988, euh, Jean-Marie Poiré il a quand même à son actif pas mal de succès euh, populaires finalement.
1: Tout à fait. Alors, d'abord, il a il a une carrière de scénariste puisqu'il va oui. euh, il va il va faire des films avec Michel Audiard. Euh, il est présent. Il va coécrire. Il va coécrire un film. Tout à fait. Euh, donc il a voilà il va avoir une, une carrière de, de co-scénariste. Et puis après il est choisi par le, la troupe du Splendid pour faire euh, Le Père Noël est une ordure film culte. Les, 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 les succès populaires. Les succès populaire. Les membres du Splendid avaient choisi Patrice Lecomte pour euh, les Bronzés et là ils choisissent Jean-Marie Poiré, qui avait fait tourner euh, Joseph Basco dans Les hommes préfèrent les grosses qui avait pas été un succès euh, considérable. Donc ils le choisissent. Euh, il co-signe le, les dialogues avec la troupe du Splendide. Et après, Clavier le, le rappelle pour faire papiffer de la résistance, l'adaptation la, yeah. de la pièce de théâtre de Martin Lamotte et de Christian Clavier. Et là, là c'est un, un succès phénoménal. Un, je,
0: je crois que le film a fait près d'un de, million d'entrées, rien qu'à Paris, hein, en oui. fait. Hein, et euh, plus de 5
1: millions euh, au total. C'est un film culte, c'est extraordinaire. Je me souviens l'avoir revu pour un papier sur les films sur la résistance. Et voilà, c'était décalé, c'était impertinent, on se moquait de la résistance, c'était formidable. Et il va continuer à faire des films avec Christian Clavier, notamment Twist Again à Moscou. Qui avait moins bien marché. Qui avait à moins bien marché. Toujours Clavier, Lamotte au scénario. Là, c'était. Pas un très très grand succès. Et finalement, il arrive avec euh, mes meilleurs copains, euh, avec Clavier, encore une fois, au scénario. Et là, ça va être un film plus personnel.
0: Oui, alors, est-ce qu'on peut se dire qu'il a eu envie à ce stade de sa vie Puisque Jean-Marie Poiré a 42, 43 ans au moment euh, où il tourne, mes meilleurs copains. Donc euh, voilà, il a, il a ce fameux seuil de la quarantaine où, en général, euh, c'est l'heure des bilans. Euh, N'est-ce pas, Philippe euh, pff, Moi, c'est dans, dans 10 ans. <rire> voilà euh... Il y a un silence dans ce studio euh, je pense que nous allons interrompre Cine crash et faire revenir les deux chroniqueurs, merci Florent, après cette petite pause Donc Florent est toujours dans ce studio, impossible de le faire décamper mais on va, on va, on va, bah on va faire avec hein, finalement mmh. Donc Jean-Marie Poiret a envie, après les comédies euh, euh, très fédératrices, très grand public euh, et très burlesques que sont euh, « Le Père Noël est une ordure »,« Papy de la résistance »,« Twist gagne à Moscou. Il a manifestement envie, euh, à la quarantaine passée, de se recentrer un peu sur mm. quelque chose de plus personnel et raconter un peu sa propre vie.
1: C'est ça, sa, ses, sa jeunesse, son affrontement avec son père. Et donc, il va, il va bâtir avec Clavier un, un scénario qui est très personnel et qui parle de sa vie. Et on peut dire, je pense que le personnage de Christian Clavier dans le film, c'est un peu Jean-Marie Poiré dans « La voix off euh, », les relations avec le père qui jou, qui jouait formidablement bien par Jacques François.
0: Ah. Un, un de tes acteurs préférés, je crois, avec Sim et Patrick Topalov, je crois. Jacques-François
1: est un génie.
0: Ah mais, alors, mais alors là,
1: avec Paul Prébois.
0: Non, oui. Ah non.
1: Ah si. Ah, okay. Paul Prébois est un génie, absolument. Nous
0: allons refaire une deuxième pause pour essayer <rire> de virer Florent une deuxième fois. Tu parlais, Florent, du personnage de Christian Clavier, qui est un peu, dans Mes Meilleurs Copains, l'avatar de Jean-Marie Poiret. Euh, dans Mes Meilleurs Copains, euh, Christian Clavier joue le rôle de... C'est Jean-Michel, son personnage. Jean-Michel, tout à fait. Qui est donc euh, dentiste et qui est devenu dentiste un peu pour, euh, bah, sous pression de son papa, hein, qui ne voulait surtout pas qu'il fasse du rock'n'roll euh, et qui voulait qu'il ait un métier sérieux. Et donc, euh, Jean-Michel, à 40 ans et quelques, dans le film, euh, bah, il s'emmerde un peu dans sa vie à poser des couronnes sur, euh, sur les gens euh, comme dentiste et ça en fait c'est un petit peu aussi l'histoire de Jean-Marie Poiré qui heureusement lui a fini par faire ce qu'il voulait faire de, de, de sa vie Comme son père Exactement et alors donc Jean-Marie Poiré comme vous le savez ou pas chers camarades qui nous écoutaient euh, toujours plus nombreux hein, d'ailleurs des centaines de milliers je crois de, de clics hein, pour le dernier Ciné Crash euh, comme vous le savez ou pas Jean-Marie Poiré est le fils d'Alain Poiré qui est un mythique producteur du cinéma français à qui l'on doit une palanquée de films ultra populaires euh, des comédies très souvent, hein, euh, les Tontons Flingueurs, le Grand Blond avec une chaussure noire. On a retrouvé la Septième Compagnie, Fantomas, la Folie des Grandeurs, la boum. Enfin bon, c'est un pan de marais complètement vertigineux. Et Alain Poiret euh, ne voulait pas, ne voulait surtout pas que son fils Jean-Marie euh, se lance dans le cinéma. Il préférait, euh, il souhaitait que Jean-Marie Poiret fasse du droit, des études de droit. Ce que Poiret va faire, si j'ai bien compris. Euh, pendant euh, deux ou trois ans, mais bon, euh, il va très vite euh, vraiment réaliser que euh, le droit, à ça n'est pas pour lui, que lui, ce qu'il a envie de faire, euh, c'est du cinéma, c'est d'écrire pour le cinéma. Euh, à la... Et on croit comprendre euh, que ça n'a pas été simple, euh, cette période de la vie de Jean-Marie Poiret où il a été très régulièrement en conflit avec son père euh, sur ce projet de vie, euh, sur cette différence de vue sur, le, sur, sur son projet de vie. Et, et ces conflits qui l'ont beaucoup marqué, hein, je crois, qui ont été vraiment une blessure pour lui, on les retrouve dans « Mes meilleurs copains » à travers, en effet, la relation euh, entre le personnage de Jean-Michel joué par Christian Clavier et, et son père, père Jacques-François. Jacques-François. Donc ça, c'est un aspect très autobiographique de « Mes meilleurs copains » que Jean-Marie Poiret va, va mettre dans le scénario du film. Il y a un autre élément très autobiographique de « Mes meilleurs copains », c'est ce fameux groupe de rock euh, que montent, euh, au début des années 70, les personnages joués par donc, Clavier, Bacri,
1: Corsan, euh, on a Daroussin. Daroussin, guitariste de Gérard Lanvin.
0: Et Gérard Lanvin qui, qui joue le rôle du batteur. Les, la la gangrène plastique. Ouais, la gangrène plastique. J'ai envie de le dire avec un accent québécois. C'est mon obsession, cet accent. Euh, donc c'est le nom du groupe mmh. dans le film. Et donc, ça aussi, c'est autobiographique, puisque Jean-Marie Poiré a fait aussi du rock'n'roll dans sa jeunesse. Vous vous en rappelez, vous étiez né, mon vieux
1: Tout à fait, j'étais né, j'étais à son premier concert.
0: C'est ça. Euh, tout cela est très très crédible. Le nom du groupe s'appelait à l'époque, donc là, le, dans la vraie vie hein, de Jean-Marie Poiré, The Frenchies. C'était un véritable quintet, comme on dit, hein, glam rock. Euh, Fondé en 1973, euh, Jean-Marie Poiret en a été le chanteur sous le pseudonyme de, de Martin Dune jusqu'en 1975. Euh, donc bon, là je révèle aucun scoop hein, puisque euh, c'est un passé sur lequel Jean-Marie Poiret s'est déjà exprimé euh, dans diverses interviews. Il a confié notamment à Rock and Folk en 1998 et au magazine Schnock euh, en 2013 euh, ses souvenirs de, de cette de cette parenthèse rock'n'roll dans sa vie. Et euh, Morgan Davis, qui était le guitariste de ce groupe les Frenchies, va servir de modèle. Pour le personnage de Jean-Pierre Daroussin qui est un guitariste mmh. génial, mais un mec un peu perché Tout euh, dans à le fait.
1: film. Euh, Jean-Marie Poiré euh, expliquait à la RTBF qu'il s'était inspiré pour ce personnage d'un photographe sur Twist Again à Moscou, qui était complètement perché, euh, complètement drogué, on peut le dire, et euh, il parlait comme le Daroussin parle dans le film, c'est-à-dire ah bon avec une manière très très lente, et donc euh, Jean-Marie Poiré disait que ça lui avait inspiré euh, voilà, la façon dont parle Jean-Pierre Daroussin dans le film, c'est-à-dire oh « bah, Oui, j'ai pas pris la
0: photo, mais c'est pas très grave. » Il disait ça. Florent. C'est merveilleux S'il <rire> fallait une bonne raison, une seule, pour laquelle nous vous avons invité, mon <rire> vieux, c'est cet art des imitations. Est-ce que vous pouvez nous faire, par exemple, Louis de Funès Non, ça, je crois que c'est vous. Ah, c'est Fantomas Oui, en effet. Merci. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure. Mais alors, I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de Fantomas. Est-ce qu'on repère d'autres éléments autobiographiques, d'ailleurs, dans mes meilleurs copains euh, Attendez, quand, quand, quand on reprend le film. Euh, non, euh, je crois en, pas, non. C'est vraiment, voilà, c'est ouais. vraiment ça. C'est ça, oui.
1: C'est l'affrontement la, la, euh, avec le père, le groupe euh, de musique.
0: Le souvenir de la libération sexuelle aussi dans les années fait. 60 et 70. Donc et ça, ça concerne, je
1: pense, tous les acteurs. C'est un sentiment d'une génération, en fait. C'est euh, 20 ans après mes 68, on fait le bilan. Donc, chacun apporte aussi euh, ses éléments autobiographiques.
0: Alors, ce qui, euh, ce qui marque vraiment dans le film... Euh, à l'écran, en tout cas, c'est euh, l'apparente complicité énorme entre les comédiens. Il y a une vraie alchimie entre ce groupe. Enfin, on y croit. Mmh. On ne se pose absolument pas la question à un moment de euh, qui joue mal, qui, euh, quelle est la crédibilité de ce groupe. Euh, la direction d'acteur est parfaite et vraiment, on y croit. Hélas, ce tournage n'a pas été euh, une partie de plaisir. Jean-Marie Poiré s'est un petit peu euh, arquebouté sur la performance de, de Jean-Pierre Bacry, dont il n'était pas satisfait, en fait. Et il refaisait régulièrement des faire des prises... Euh, à Jean-Pierre Bacry qui, au bout d'un moment sur le tournage, s'est senti un peu euh, bah, persécuté, euh, harcelé. Il en a parlé à Jean-Pierre Bacry dans des interviews et notamment euh, à Studio Magazine en 2000. Je cite l'acteur « Il y avait une vraie césure sur le plateau, euh, d'un côté clavier poiré et de l'autre les fumeurs de pétards et jouisseurs réunis, c'est-à-dire l'envin d'Aroussin et moi ». Euh, donc c'est marrant parce que finalement ça reflète un peu quelque part aussi l'écart qu'on ressent dans le film entre mmh. le personnage joué par Clavier qui est un peu bourgeois, Tout à fait. qui s'est vachement bourgeoisé et puis et les, autres... le
1: reste de la bande, sauf peut-être l'envin mais on en reviendra. L'envin voilà. qui
0: est dans une contradiction oui, parce voilà. que c'était un mec qui part rock'n'roll dans à le fait. film et dans qui s'est bourgeoisé
1: mais alors Bakri il est dirigé d'une main de fer par Poiret et moi je trouve que ça lui fait beaucoup de bien parce que ah oui, c'est son rôle le plus je pense abouti, c'est-à-dire qu'il joue bien, euh, il est pas dans la caricature de ce qu'on verra par la suite il est vraiment naturel, il il joue, je rappelle, un, un directeur euh, marketing et communication de Contrex. Oui, euh, au gros
0: placement de produits. Hein, voilà, c'est euh... ça,
1: gros placement de produits. Euh, C'est-à-dire qu'il y a la voiture Contrex, oui, il y a oui. les bouteilles Contrex. Ouais, c'est très et, voyant dans le film, en effet. Et euh, il, il joue euh, voilà, ce, cet homosexuel qui a arrêté de, de, de faire l'amour depuis 83, donc 89, 6 ans, Six ans. Euh, à cause de l'épidémie de Sida. Il ne veut pas prendre de risques et je trouve qu'il est extrêmement touchant euh, parce qu'il compense euh, donc, sa, sa non-activité sexuelle par du sport. Et il joue à chaque fois juste. C'est-à-dire que quand il fait des monologues, il fait des monologues justes. Quand il fait des dialogues et qu'il s'engueule avec les gens, c'est juste. Et je trouve que c'est l'un de ses rôles les plus aboutis. Et je pense que Poiré, euh, le fait de le diriger euh, de manière forte, a, lui, a donné un, 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 lui a donné un grand service. Président, ouais, toi, est-ce que t'es toujours aussi draga par les qui courent Comment en tant qu'homosexuel avec l'AIDS, euh, le sida, comment est-ce que tu vis ça Ah, oh, sans problème. Ah, j'ai trouvé une solution imparable. Je te demande pardon Je baisse plus depuis 83. Octobre 83, Niette. Si sur 12 bouteilles de Bordeaux, tu as une qui est bourrée d'arsenic. Euh... Ah. Enfin, en tout cas, moi, c'est très simple. J'arrête tout de suite d'aimer le Bordeaux. Au début, ça te paraît très très dur. Et puis après, c'est le contraire. Je me sens beaucoup plus équilibré.
0: Équilibré, toi Oui, 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 il est. Alors, en effet, cette interprétation s'est faite au prix. Un enfer, hein, on peut le dire, vécu par Bacri au moment de ce tournage. Euh, il sera euh, assez souvent houspillé euh, devant l'équipe euh, par Jean-Marie Poiré, à tel point que Gérard Lanvin va lui-même prendre la défense de son copain Bacri contre le réalisateur. Donc tout ça, ça va vraiment créer une ambiance de tournage pas très saine, pas très joyeuse. Et, et c'est sans doute la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, on n'a jamais vraiment assisté à un revival de Mes Meilleurs Copains avec euh, des retrouvailles, de la bande euh, à l'occasion d'un anniversaire. Et je pense que ça, ça a aussi euh, certainement contribué au fait que le film n'est pas aussi visible euh, qu'il pourrait qu l'être. Le film sort donc le 1er mars 1989. Euh, la critique... En gros, Elle euh, bah, est plutôt favorable. Que... Moi, ouais. j'ai retrouvé
1: la critique du Monde, du journal du Monde. Bravo, Florent. Une... Fin limier. Voilà, c'est Un attendait. enquêteur, un investigateur. Oh, euh, hors pair. Le Mediapart du podcast, c'est moi. Euh, donc, euh, la, la critique du Monde ça, est ça plutôt favorable. Weekend, ce <rire> donc, c'est un ton nouveau pour le cinéma français, quand même. Ah. C'est quand même euh, pas mal, qui se rapproche d'une comédie italienne, comme Nous nous sommes tant aimés. Euh, c'est pas faux. Euh, et voilà. Et donc, la, la critique est plutôt euh, favorable, ce qui explique peut-être... L'échec du film. Parce qu'un film encensé <rire> par la critique, surtout un, ah ouais, un film bien, encensé super. par le monde. Ah ouais, super. Et ça, c'est la minute Patrick Sébastien une... de Florent
0: Baraco Génial. <rire> eh ben alors, <rire> mon <rire> vieux, je suis en train de vous casser, défendez-vous
1: <rire> Non, non. Mais voilà, euh, plutôt euh, bonne critique. Euh, et ce qui ex peut expliquer le, le, le faible succès du, du film, parce qu'on l'analysera tout à l'heure. Mais c'est pas une vraiment une comédie populaire comme on a l'habitude avec Poiret et, et, et euh, j'allais dire Sardou. Pourquoi euh, Pourquoi Sardou allez savoir. Parce que Florent ce sont Baracos, mes deux passions Sardou. Christian Clavier et Sardou. Est,
0: ce podcast est totalement intoxiqué est... par les goûts épouvantables de mon invité. Enchaînons.
1: Non, mais c'est ce, pas les comédies euh, traditionnelles qu'on a l'habitude de voir avec Poiret et Clavier. C'est beaucoup plus fin, on l'a dit, et je pense que voilà, on peut expliquer ce, cet échec. Euh...
0: Dans mon souvenir, le film avait été aussi très mal lancé. Enfin, je veux dire, déjà l'affiche était très très laide. Mmh, tout à fait, elle l'est toujours d'ailleurs. Ouais. Euh, et puis, il euh, n'y a pas eu vraiment de. Enfin, c'est une comédie qui a été un peu lancée euh, très discrètement par son distributeur euh, de l'époque. Euh, et donc, bon, après, il y a certainement tout un tas de, de tout un faisceau de raisons euh, à cet échec euh, commercial. Euh, mais toujours est-il que donc, le film a fait, oui, mon vieux. J'allais vous vous
1: le te dire, Philippe, que tu parlais d'une belle distribution. Par contre, on va peut-être nuancer la distribution. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, que
0: c'est des gros noms, mais voilà, à l'époque...
1: Mais à l'époque, Christian Clavier donc, sort du, est sorti <coughs> du Splendide euh, trois ou quatre ans avant, et il ne fait pas des énormes succès. C'est-à-dire qu'il fait euh, La vie dissolue de Gérard Floch, un film extraordinaire. Non, 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 non. non et non, un film non, extraordinaire non. avec Roland Giraud, je, on je vous le conseille. faire conseil. une troisième
0: pause dans cette émission pour essayer de virer Barco pour une troisième fois. A <coughs> tout de suite.
1: Twist again à Moscou qui n'a pas très bien marché. Euh, donc Christian Clavier, voilà, il, est, euh, il a du mal à lancer sa carrière solo. Gérard Lanvin est un peu dans le creux de la vague, on peut le dire.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'on n'est est plus de, dans le Gérard Lanvin mmh. de, des années marche à l'ombre. Euh, c'est ça. Ouais. Euh, Jean-Pierre Darroussin
1: de... débute on peut le dire. Et Jean-Pierre Bacry, il a commencé il y a dix ans des petits rôles, des, des, des seconds rôles, mais il n'a pas encore connu le vrai rôle. Tout à fait. Le vrai Je vous m'excuser
0: auprès de mes auditeurs pour ce petit bruit de bouche que j'ai fait il y a exactement 30 secondes, qui n'était pas très élégant. Voilà. Oui.
1: Et Philippe Corsan, euh, qu'on... On ah, oublie tout le temps. Feu Philippe Corsan, qui, qui est extraordinaire, extraordinaire, mais qui est un, plutôt un acteur de théâtre. Oui. Donc, et qu'on la...
0: qu connaissait en, en télé dans l'émission euh, Merci Bernard. Tout à fait. Voilà.
1: Et pas là, c'est peut-être un peu ah, plus Pala, tard.
0: Euh, c'est au même moment, je crois. 88, 89.
1: Mais oui, en effet. Donc, donc la distribution, elle est belle aujourd'hui, en 2019. Mais dans la fin des années 80, euh, voilà, ce n'est pas,
0: pas un casting euh, trois étoiles. Oui, et puis c'est un film choral finalement. Il n'y a aucune tête d'affiche qui se détache de mes meilleurs copains. Il n'y a pas un, une grosse tête de gondole qui va faire venir les gens euh, à la Pierre Richard en son temps ou Parfait. Louis Tunès. Et, et en cela d'ailleurs, la structure du film est assez moderne. Je vais me faire un grand jus avec ces super fruits. Ça y est, arrête, immédiatement Le film donc se plante. C'est une terrible meurtrissure. Pour Jean-Marie Poiré, qui, comme on l'a dit, a, a mis beaucoup de lui-même dans cette histoire, dans ce tournage, je crois même que financièrement, mmh. fin, ça lui a, ça a été un...
1: Ça a été la banqueroute, il a été obligé de... Donc il expliquait ça à la RTBF, ouais. euh, il a été obligé de tourner des pubs en Belgique pour payer son loyer, à la vache. Donc vous voyez, c'est ouais, ouais. terrible. Hein. Et oui, c'est parce... parce que c'était le premier
0: film qu'il produisait. Voilà, c'est ça surtout qu'il a mis dedans avec cet échec, c'est qu'il produi... s'est engagé financièrement euh, euh, dans le film et euh, bah, l'échec l'a vraiment mis euh, sur la paille. Quoi.
1: Et pour le tandem euh, poiré-clavier, ce, ce film est un tournant. C'est-à-dire que ah. je pense, ils ont vu que... Le, la comédie pas populaire, la comédie enfin, un, peu, euh, un peu haut de gamme, ça ne marchait pas. Et du coup, à par, à, à, après ce film, ils vont faire de la comédie qui tâche. C'est-à-dire qu'ils font l'opération Cornet Beef avec un nombre d'effets spéciaux enfin, énormes, euh, des, des gags euh, très pipi-caca. Puis après, ils vont faire les visiteurs, les anges gardiens. Ouais. Donc pour moi, ça marque un tournant dans la carrière, de, surtout de, de Poiret parce qu'il ne fera plus de films aussi fins que mes meilleurs copains.
0: Et bon, ça sert un peu à rien de pleurer sur ce qui n'est pas arrivé, mais on peut imaginer que si mes meilleurs copains avaient cartonné, la carrière de Poiré et son tandem créatif mmh. avec Christian Clavier auraient été complètement différents, ils seraient partis dans une direction complètement différente de ce qu'ils ont fait par
1: la suite. Tout à fait, parce que voilà, ils vont faire donc, des films avec du gros rouge qui tâche, ils vont se fâcher avec toute la critique qui vont dire ouais. bah, le filon est trop facile, eux vont répliquer en disant, bah oui, si vous aimez le cinéma chiant, bah, ça vous regarde, nous on fait du cinéma populaire. Moi, je pense que une... enfin, ce film, c'est une rupture pour Poiré et Clavier. Aujourd'hui,
0: qu'est-ce qui reste de mes meilleurs copains Donc, Nous sommes 30 ans après la sortie du film. Il a, comme souvent dans certains films que nous avons évoqués depuis les débuts de Cine Crash, il a ce film gagné au fil de ses rééditions euh, en vidéo, de ses diffusions en télé. Il a gagné une cour fidèle d'admirateurs. Euh, à juste titre. Pourquoi ce film, même si on l'a un petit peu dit euh, au début en, de façon très résumée, euh, est aujourd'hui très pertinent et mérite vraiment, euh, euh, sinon d'être réhabilité, du moins qu'on qu ne l'oublie pas, ce, ce, mes meilleurs copains Est-ce qu'au premier rang des qualités de ce film, on peut dire vraiment que c'est un, un film testament sur les années 80 qui, qui dit beaucoup de choses tout en parlant des années 60-70, qui dit aussi beaucoup de choses de la décennie dans laquelle il est sorti.
1: Alors moi, je pense que c'est le, le premier film sur les illusions perdues de la génération 68. Donc,
0: en France, en tout cas. En
1: France, voilà. Ils ont euh, 40 ans. Ils, fêtent, euh, voilà, ils ont la, la quarantaine. Donc, mai 68, c'était il y a 20 ans. Ils avaient plein d'illusions. Et on voit qu'ils ont perdu leurs illusions... Tous les personnages ont changé, sauf le personnage de Daroussin qui reste toujours perché, mais finalement qui n'a rien fait de sa vie, qui vit au crochet de Charles ah Oui, qui est
0: un peu en échec social, qui est en
1: échec social total. Et sinon, ils ont tous euh, évolué et ont changé par rapport à leurs idéaux passés. Euh, C'est, vous savez, la chanson de Guy Béard. Je cite Guy Béard dans <rire> Il nous aura
0: pourris s'il décrasche. <rire> avec Clavier, Guy, Guy Béard, Béard et Michel Sardou. Et, Michel
1: Sardou. et, et donc là, c'est Guy c'est la chanson Les grands principes. C'est-à-dire qu'on a souvent des grands principes et puis la réalité vous rattrape.
0: Guy c'est à vous. Elle allait Louvre avec Philippe. Et du coup, c'est vraiment. Voilà,
1: c'est. Euh, quand on, on, on regarde, alors on a, on a passé la chanson « Révolution », mais il y a tout ce qui est euh, euh, théâtre de rue, quand ils mettent, par exemple, de la mayonnaise. le si du film, et t'as pleuré derrière. Oui, voilà, c'est hilarant.
0: Libérez Angela Davis Libérez oh. Sacco et Vanzetti, oh. Oh. Les Vanzetti. Oh. Oh.
1: Libérez Sacco et Vanzetti Libérez oh. Sacco
0: Le spectacle avait commencé sous les meilleurs augures. Nous avions réussi à hypnotiser les travailleurs grâce à notre façon anticonformiste de traiter les sujets brûlants. Et tous les prisonniers politiques Malheureusement, quand Antoine, pour symboliser la mort de la propriété privée, avait rempli le casque du contremaître de mayonnaise à morin, on avait dû écourter la représentation au plus vite. Nous arrivâmes à la conclusion que les choses finiraient par bouger un jour, mais que ce serait très, très, très long. Ils sont devant une usine...
1: Voilà, euh, avec des ouvriers euh, qui veulent juste gagner de l'argent et eux, ils leur disent euh, les prisonniers politiques...
0: Euh, voilà, euh, libérer tous les prisonniers, prisonniers politiques, politiques c'est ça. C'est une scène qui se passe en flashback euh, dans le film, d'ailleurs. Tout à fait.
1: Et alors, je ne sais plus qui euh, met de la mayonnaise dans le casque d'un ouvrier en disant... Et la voix, de Clavier, la voix de Clavier dit euh, « Oui, on a fait ce, ce geste contre la propriété... Euh, » Euh, puisque la propriété c'est le vol chez les, chez, chez les marxistes, euh, chez les gauchistes, disons-le. Et du coup, On et
0: après, est au point finalement.
1: Et après c'est marrant parce que voilà, Gérard Lanvin est un bon propriétaire. Euh, il a une maison à la campagne comme tout bon bourgeois euh, Christian Clavier qui était le révolutionnaire qui écrivait, les... c'est lui qui écrivait les paroles hein, des... du groupe oui. euh, est un dentiste bien installé euh, alors qu'il se pique un peu de littérature euh, pour garder cet esprit euh, bohème en fait ils inventent les bobos quoi. c'est les bobos avant l'heure
0: mais c'est ça qu'il y a de bien dans le film c'est qu'il y a plein de petites piques comme ça adressées euh, un peu à tout le monde tout le monde en prend plein, plein la gueule euh, par rapport à cette thématique des illusions perdues et de, et de l'auto-trahison finalement, d'une partie de, de cette génération. Il y avait un autre film américain, euh, très connu sur le sujet.
1: Les copains d'abord, et je te laisse le dire en, en anglais. Yeah,
0: right. It's a, it's a big chill. <rire> euh, le, le grand frisson, le grand froid. Euh, film de Laurence Casdan, sorti en 1982 ou 83, je ne me rappelle très, plus trop.
1: Avec Glenn Close.
0: Glenn Close euh, Jeff Goldblum et plein d'autres acteurs magnifiques. Et donc ce film... Alors, je ne sais pas si Jean-Marie Poiret a publiquement reconnu que euh, « Les copains d'abord »,« The Big Chill » avait été une influence vraiment euh, pour « Mes meilleurs copains ». Je pense que le distributeur, enfin en tout cas le, le, la personne qui a choisi le titre « Mes meilleurs copains » a mmh. dû quand même avoir en tête euh, « Les copains d'abord hein. ». Non,
1: et puis il y a des scènes autour de la cuisine, euh, quand ils font la cuisine, euh, quand il y a le, la, la soirée avec les deux invités, euh, euh, les deux oui. invités femmes. On sent que ça, que ça, que ça se rapproche des, des scènes de cuisine dans « Les copains d'abord » où ils boivent, ils fument.
0: Oui, oui, et puis il y a une, une, la structure du film. Deux mes meilleurs copains qui, euh, qui s'acheminent doucement vers une sorte de, de moment de paroxysme à la, à la fin, où tout, mmh. tout, où tout part en live, quoi, euh, sous l'effet de l'alcool, des, des pétards, etc. tout le monde couche avec tout le monde. Enfin, bon, c'est un, un peu le délire euh, total. Et on retrouve un peu le même type de structure dans « Les copains d'abord euh, » de Lance Cazdan. Mmh.
1: Moi, je pense que c'est voilà, un mix de, de plusieurs films. donc Il y a « Les copains d'abord », c'est sûr. Il y a « Vincent, François-Paul et les autres ». Euh, de Claude Sauté C'est euh, le personnage de Gérard Lanvin pour moi, c'est le personnage de euh, Michel Piccoli dans, dans, dans le film de Sauté Mais c'est bien vu ça. Avec la scène. Euh, vous alors, défendez
0: bien mon vieux. Est-ce que
1: je vais être invité
0: Non, mais non, quand voilà. même là, quand même c'était une bonne surprise sur le coup. enchaîné Dans Vincent, François,
1: Paul et les autres, il y a une scène. Ils sont le, à la campagne le dimanche et euh, Michel Piccoli euh, donc découpe la viande. Et on commence à le, à le vanner sur « Ah ben, bah, dire que toi, tu voulais ouvrir un dispensaire. Maintenant, euh, tu fais tes, tes tours de garde chez les bourgeois. Euh, » et, et il commence à s'énerver. Et ben bah, Gérard Lanvin, dans le film, c'est pareil. ça. Ouais. Euh, Philippe Corsan lui dit euh, « Tu es un fasciste. » Et euh, euh, Gérard Lanvin lui dit euh, « Mais t'es bien content que le fasciste paye, paye, tes impôts, paye des impôts pour financer tes, tes pièces qui n'intéressent personne. »
0: Oui, et puis à un moment, il se prend aussi une petite réflexion sur sa super grande baraque euh, à la campagne, etc. Et puis Lanvin dit « Bah oui, bah quoi Oui, j'ai de l'argent, tout le monde en profite autour bah, de cette table. Bah,
1: » tout à fait. Bah, c'est exactement ça. Et, et c'est rigolo, c'est de voir que Vincent, François Paul et les autres, ça marquait la mort symbolique de la génération d'après-guerre, remplacée par la génération 68 Ard. Et bien, bah, euh, mes meilleurs mmh. copains montre les illusions, les illusions perdues de la génération 68 qui finalement, bah, ils font comme leur père, quoi. ils achètent une maison à la campagne, ils font des, euh, des déjeuners avec des bouteilles qui coûtent une fortune et euh, ils font des leçons de morale qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes.
0: Mais alors, euh, est-ce que c'est un film finalement de... de... C'est un peu un discours de droite quoi, quand même ça, une hein espèce de discours très très euh, sarcastique sur les illusions reniées de la génération 68. Bah, en fait, C'est un film de droite ou de gauche, mes meilleurs euh, copains finalement
1: bah, c'est un film avec des gens qui étaient de gauche et qui sont devenus de droite.
0: Mais il y a une vraie tendresse quand même. Une vraie... Oui. Une enfin, on peut tendresse. pas classer le film, je pense, parce il y, non, on vraie... pas
1: le il y a une vraie tendresse pour mais les idéaux le... portés par cette génération Tout à, à l'époque. Mais il y a un basculement et ça se rapproche d'un autre film. Nous nous sommes tant aimés. Je vais le dire en italien. Des Torrescola. L'accent. Non, mais vous ça c'est le meilleur ça, en vous, accent.
0: vous n'avez pas parlé italien. Vous avez juste prononcé le nom des Torrescola. Voilà, en, non euh, mais oui, à bien italienne. Sûr. Tout à fait. bien fait. Vous nous enfumez. C'est ça. Quatrième pause.
1: Non, mais voilà, ça rapproche d'un autre film dont nous nous sommes tant aimés, où il y a cette phrase On voulait changer le monde et c'est le monde qui nous a changé. Pour moi, c'est le résumé du film. Ah, voilà, Philippe Gage. Bah J'ai réussi voilà. à faire taire Philippe Gage.
0: Dis donc, dans ton bouquin, là, mon personnage, c'est un vrai con. Hein enfin, ce personnage est effroyable. Il a aucun charme, aucun humour, c'est un raseur. Ah, vraiment, je te remercie. Hein. Quoi, tu je me remercies, quoi, quoi Mais regarde, là, en haut de la page 126, tu écris euh, De toute façon, il ne rit que quand il se brûle. <rire> Ça, ça fait plaisir comme jugement de la d'un bon copain, non Mais c'est pas toi, c'est un roman Mais vous, vous commencez à me pomper, à vous identifier au personnage Ça n'a rien à voir avec toi, le type est roux Oui, bien sûr, mais enfin il est quand même metteur en scène oui, Mais tu n'es pas le seul metteur en scène au monde alors, en dehors de cette richesse thématique, euh, sur laquelle on pourrait euh, vraiment euh, développer euh, à l'envie, Mes Meilleurs Copains, c'est quand même aussi, et avant tout, même si on a dit que ce n'était pas une comédie burlesque, c'est quand même un film très drôle. Il y a quand même plusieurs passages aujourd'hui de ce film qui sont toujours à, à pleurer de rire. Oui, oui. Euh, bah, toute
1: la fin, déjà, enfin, quand ils sont tous bourrés. Euh...
0: j'ai puis le, le grand tour de Bacry en vélo, ça oui, chute oui. sur la table de ping-pong, par exemple. Tout à fait, ouais.
1: Oui, parce que donc on va, on va juste expliquer. Euh, euh, Jean-Pierre Bacry euh, est avec un musicien donc, de
0: Bernadette, qu'il trouve... Bernadette Le Grand Bois, voilà. le, leur muse à tous dans ça. les années qui était la chanteuse de leur groupe. Tout à fait. Et, on... et juste parenthèse, Jean-Marie Poiret s'est énormément inspiré de la chanteuse Chrissy Hind, future chanteuse des Pretenders, qui a été. La chanteuse du groupe dans lequel il jouait, euh, et qui a quitté ce groupe, euh, qui a quitté les franchises, mais il l'a un petit peu connu, et apparemment il s'est beaucoup inspiré de Chrissy Hind pour écrire le personnage un peu flamboyant et euh, grandiloquent de Bernadette Le Grand-Bois. Je vais faire cette parenthèse
1: Et moi je vais la rouvrir, parce que c'est anachronique ce que je vais dire, mais Bernadette Le Grand-Bois et son manager Loul Bill Baker, -Bil, -Bil. -Bil Baker, qui est aussi son mari, voilà. euh, ressemblent furieusement à Céline Dion et René. Alors ça,
0: c'est vraiment très très fort.
1: Voilà. C et ça, tout ça, trois euh, ou quatre ans avant l'émergence oui, de, 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 de Célidion, ouais. c'est-à-dire le manager qui crée vraiment la chanteuse. Et en plus, physiquement, euh, Loulby Baker ressemble comme deux gouttes d'eau à, à René. De l'époque. De l'époque, plus, plus de maintenant, forcément. Voilà, c'est un dérapage. Euh, y a-t-il le, <rire> le CSA pour les podcasts
0: Non, mais c'est euh, vrai que c'est intéressant, cette prescience que euh, Jean-Marie Poiré, finalement, a eue de euh, la future euh, arrivée de euh, Céline Dion.
1: Donc je referme la parenthèse et on était sur une. Sur quoi on était, Philippe ah, les, ah oui les, les, Oui, alors il est avec un musicien, donc le musicien de Bernadette. Qui, il, qui il Bacri, Jean-Pierre Bacri. un peu. Ah oui,
0: c'est ça, Bacri. Euh, est
1: avec un musicien donc de Bernadette il joue au Scrabble euh, ou un jeu de société puis après il se retrouve dans la
0: chambre le musicien est assez canon ouais, justement, Tout fait, et justement bah il bat à une attirance voilà une, une attirance
1: ample. mais comme il ne fait plus l'amour depuis 1983 à cause du sida euh, ben bah il sort et il va et faire il se prend
0: un bide hein, surtout hein, parce qu'à un moment il. le, lui, non, mais le mec
1: il, ne l'écoute pas Ouais. puisqu'il est, ouais, est, est avec son, son casque de Wackman ouais,
0: ouais, et ouais. il ne l'écoute pas ouais, il lui dit à un moment je ne suis pas gay laisse tomber hein. il lui dit ça hein, franchement il y a une réplique comme ça où il dit où il l'envoie balader d'accord bah avant me de mettre son baladeur sur les oreilles Oui. Et donc. alors
1: du coup, Bakri, euh, pour compenser ce, cette attirance sexuelle très forte... Et très frustré. Et très frustré, va faire du vélo toute la nuit. Et je crois qu'il va jusqu'à Chartres. Donc il fait un truc, euh, il dort sur un banc, mais il a dû faire 150 km dans une nuit. Et donc il arrive, il fonce et il ne s'arrête pas et il, il se
0: prend la table de ping-pong. Euh, et ce et... plan est l'un des moments ouais. les plus drôles du film. Ouais. Très très drôle, ouais. Ça va oh, ouais. Qu'est-ce qui se passe encore c'est Guido, il s'est mangé la table de, de ping-pong. <rire> oh là, les enfants quelle nuit.
1: J'ai fait l'encours Chartres. Chartres. <rire> Dreux. Oh à vélo. Ouais. À un moment je m'endormais en pédalant. j'ai failli passer sous un camion. Enfin je me suis, je me suis allongé sous un abribus à Oudan pour pour récupérer 5 minutes j'ai envie envie deux heures d'affilée. Non ça m'a marqué hein.
0: Ça dérange quelqu'un de faire un télis demain à 10h suis son homme hein et, euh, et ce qu'il y a de drôle aussi. Il y a des
1: répliques aussi. Oh, toutes oui. les répliques de Daroussin sont immenses. C'est-à-dire quand il fait voler le camion avec tout le chargement de, de Gérard Lanvin et qui dit à, à Christian Clavier Mais j'allais
0: quand,
1: euh, quand même pas descendre le chargement du camion. Euh, oui, il y a pas mort Il n'y a pas mort d'homme et euh, ce n'est pas grave. Et Christian Clavier lui dit Mais qu'est-ce qui est grave pour toi et je trouve cette phrase extraordinaire.
0: Euh, les flashbacks du film sont aussi très drôles. Ça aussi, c'est une, il y a une écriture qui est intéressante dans Mes meilleurs copains, euh, euh, qui n'était pas si fréquente à l'époque, avec beaucoup de, enfin en tout cas dans le cinéma français, avec beaucoup de, de, de flashbacks sur les années 60, 70. Il y a une alternance entre le, le présent et le passé des personnages.
1: Et ce qui est très drôle, c'est le running gag, puisque donc Christian Clavier écrit un livre de fiction sur un groupe d'amis. Oui. Euh, qui aurait eu un groupe de rock, euh, etc., etc. Et donc chacun lit le, le, un peu le synopsis
0: du, du livre. Oui, pendant ce week-end, euh, week euh, dans la maison de campagne.
1: Et euh, chacun fait des reproches à Clavier en disant « Ah bah tu m'as dépeint euh, comme, un, comme un con, comme quelqu'un qui n'est pas très beau. » Et Christian Clavier se justifie en disant « Mais c'est un roman. Euh, mon, mon, mon » C'est une pure fiction. C'est une pure fiction. Mon personnage est roux, tu es brun. <rire> Mais non, elle est, elle est pas canadienne. Bernadette est canadienne, elle n'est pas canadienne, elle, est, elle vient de New York. Et donc, c'est le running gag où Christian Clavier se justifie toujours en disant « Non, non, mais c'est une fiction, euh, j'ai tout inventé », alors qu'en en fait,
0: c'est euh, il il, il, le récit de sa vie. Quoi. Et c'est une vraie mise en abîme par rapport au film qui, lui-même, est un peu le récit de la vie de Jean-Marie Poiré. Ouais. Où en est mes meilleurs copains, 30 ans après sa sortie, dans notre paysage culturel
1: bah, Il a été euh, réhabilité, il suffit de voir à chaque fois qu'un film de pote français sort, on dit bah, « c'est pas aussi bien que mes meilleurs copains ».
0: Tu penses à quoi par exemple
1: bah, Les petits mouchoirs, ça a bien marché, mais on a dit, mais c'est pas la finesse de mes meilleurs copains. Mm. Tous les films de potes, alors je pourrais pas les, les citer, mais par exemple Dépression et des potes, tous ces trucs avec Fred Testo. Mon Dieu. Euh, ouais. Voilà, les, les groupes, euh, euh, groupes d'acteurs connus où l'alchimie ne fonctionne pas. À chaque fois, on dit, ah ouais, mais en France, de toute façon, depuis mes meilleurs copains, on sait plus mm. en faire. Bah, je pense que là, c'est la réhabilitation ultime.
0: Et c'est vrai que, euh, en, en gros, en ce qui concerne le cinéma français, dans des films. Euh, plutôt récent, dans, dans, dans les trois grandes références qu'on mentionne souvent, de, de films de potes à la française, et qui souvent rasent des thèmes un peu similaires. On a vin, euh, Vincent, François-Paul et les mmh. autres. Euh, un éléphant, ça trompe énormément, nous irons tous au paradis, le, le diptyque d'Yves mmh. Robert. Et, euh, et mes meilleurs copains. Euh, Je suis entièrement
1: d'accord avec vous, euh, Philippe. Je pense vous vous va être terminer... brillant.
0: Voilà. Poursuivez, encore une non,
1: il ne faut pas exagérer. Quand
0: même. Euh, pour autant, il n'est pas très souvent diffusé en télé, ce film Non, il est très peu diffusé. On le voit il est, pas est beaucoup en prime time diffusé sur, TF1, sur, quoi, contrairement. sur les,
1: les, les chaînes de la TNT. Ouais. Mais euh, non, il n'est pas beaucoup diffusé. Mais, parce que je pense vraiment que ce n'est pas un film comique populaire. C'est
0: un peu plus haut de gamme. Et c'est pour ça qu'il ne vous plaît pas tant que ça, finalement Mais si, moi,
1: je l'adore. C'est un film que j'adore. Mais moi, j'aime les deux claviers. J'aime le clavier euh, des Visiteurs et des Anges Gardiens et aussi le, le clavier de... Et mes meilleurs copains.
0: Euh, Est-ce qu'on peut rêver d'une nouvelle association euh, entre Jean-Marie Poiret et Christian Clavier à l'écriture et qui pourrait produire un, un film nostalgique et, et drôle et, et puis aussi réussi que l'a été meilleur, mes meilleurs copains en son temps ou c'est où c'est cramé
1: bah Là, c'est en train de se faire puisque ils, ils, ils ont coécrit ensemble Douille You, Do you Saint-Tropez, qui est une sorte de film parodique des films de Peter Sellers un peu comme la Panthère Rose, ça va se passer à Saint-Tropez, c'est un, un détective. Ah bon, ah, ça, je croyais
0: que ça se passait à, à Corbeil et moi, avec ce titre. Curieux. Ah oui, c'est ah votre meilleure vanne du, du podcast. C'était tellement bien parti, cette émission, ne la laissons pas se, se gâcher par un peu de, par cette acrimonie.
1: Et donc Christian Clavier s'est laissé pousser la moustache un peu comme Peter Sellers. Et, et ça sort quand et, et ça sort, euh, je crois, en janvier 2021. Là, ils, sont, ils ont fini le tournage où ils vont le finir.
0: Donc ça serait sur une veine un peu plus, mes meilleurs copinesques, qu'une veine visible visiteurs
1: Je pense que c'est dans un entre-deux. Mm. Mais moi, c'est compliqué vu ce qu'ils ont fait sur les Visiteurs 3. Je suis un peu sceptique, mais euh, je ne demande qu'à être... Euh... Euh, mais c'est contredit. Est-ce que vous me regardez avec des grands yeux Je n'ai pas, pas l'habitude.
0: Gardons espoir, en effet. Gardons l'espoir que nous a amené Florent Baraco avec sa passion, sa flamme, que je partage tout à fait pour mes meilleurs copains. Merci Florent. Merci Philippe. D'être venu pour parler dans ce ciné-crash de mes meilleurs copains. On espère qu'avec ta participation à l'émission, nos audiences qui ont déjà crevé le plafond plus d'une fois vont encore plus... La stratosphère, tout ça J'y crois. Très bien, j'aime beaucoup et, cette, cette sobriété de, de fin. Point trop d'infos. Oui, point trop d'infos. Très bien, bon alors merci, <rire> au revoir. Et euh, voilà, donc Ciné Crash, c'est terminé. On vous a parlé euh, ce mois-ci de Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret, euh, un film de 1989 qu'on vous conjure de découvrir si vous ne l'avez pas vu ou de redécouvrir. Euh, y a, le film est disponible euh, d'ailleurs hein, en DVD ouais. Blu-ray, je tout crois, et chez, sur, euh... chez Studio Canal.
1: Oui, et sur Canal VOD. Ben voilà, très bien. Donc, puisque euh... je l'ai revu avant de venir, puisque moi j'ai travaillé, monsieur Gage.
0: On terminera sur cette petite note bien sympathique euh, dont on a tenté pas moins euh, de la part de Florent Barraco. Merci à tous. On se retrouve au prochain Cine Crash avec peut-être le retour, je l'espère, de euh, Yad Valentin et François Xab... de François-Xavier Taboni. Je plaisante, j'ai ai beaucoup aimé ta, ta participation ce mois-ci. Tu Merci, vas revenir.
1: Merci Philippe. Mais moi, je ne viens que pour des
0: films français, par contre. Je crois que cette fin n'en finit pas. Une... Oui, c'est une fin qui ouais. n'en finit pas. Alors, adieu. adieu. Et on se quitte avec Joe Cocker, cocker, euh, <rire> j'allais ah, faire une vanne sur le... un chanteur qui a <rire> déjà
1: chien comme on dit
0: euh. et sa reprise de Who's a Little Left from friend euh, voilà. de qui, bah, qui de Beatles non, bah, évidemment euh, qu'on qu entend dans le film morceau magnifique si l'on est
1: c'est le générique de fin d'ailleurs du film oui
0: bah on termine donc c'est le
1: générique du fin du, du podcast oui c'est terminé
0: ah c'est Fantomas
1: il y a d'une certaine logique quoi
0: ah mmh. Ce Crash est, est un podcast du point pop, le label du point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est oui, moi. Épisode Nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.